0: Hoy estamos con César Ricaute, el director de Fundamedio. César, qué gusto tenerte aquí, bienvenido.
1: Muchas gracias Sol, también un gusto estar en tu, en tu programa y un enorme saludo a toda la audiencia.
0: En esta semana ha habido eh, como varias discusiones alrededor de la libertad de expresión, hay dos proyectos de eh, reforma a la ley de comunicación. Eh, que se está tratando en la Asamblea. Eh, tal vez empecemos por esto, por estas expresiones que han sido cuestionadas. Por un lado tienes un periodista respetado, con muchos años de trayectoria, eh, que le pregunta a una pesista, eh, una medallista olímpica, si sabe eh, cocinar y qué tal es para lavar. Eh, y por otro lado... Eh, un, una figura de pantalla uh -huh. eh, que eh, tiene expresiones que para algunos pueden ser consideradas incluso eh, como una incitación a la violencia o al odio. Uh -huh. Desde tu perspectiva, eh, algunos hablaban de uh -huh. la protección de eh, la libertad de expresión y decían que claramente las de Pelaccini no uh -huh. están para Gracias. nada protegidas uh -huh. por poder ser un discurso de odio. ¿Cómo ves tú uh -huh. estas expresiones en este marco de la libertad de expresión?
1: Eh, gracias, Sol, por la pregunta. Y, y, y te agradezco además por diferenciar bien los dos casos, porque son, me parecen muy distintos. Totalmente. Eh, vamos a comenzar por el de el, las expresiones del señor Pelaccini. Eh, como Fundamedios nosotros hemos eh, emitido un comunicado en el cual justamente señalamos que este tipo de expresiones no están protegidos, uh -huh. no es un discurso protegido por la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque básicamente la misma Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, en el inciso 5, donde eh, se establecen los límites de la libertad de expresión, nos dice que si un discurso es discriminatorio y además llama a la violencia, uh -huh. esos son los dos requisitos que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, es un discurso no uh -huh. protegido. Es un discurso que está excluido de la protección de la libertad de expresión y, por lo tanto, puede ser penalizado. Uh -huh. Lo segundo que nos dice ese mismo uh, artículo es que cualquier incitación a la eh, eh, o apología del delito, uh -huh. ¿no es cierto? Tampoco es un es un discurso protegido. En las expresiones del señor eh, Pelachini, eh, él cumple esos dos requisitos. En primer lugar, dividamos eh, también en dos las expresiones del señor Pelachini. En primer lugar, hay una expresión ofensiva en contra del de, eh, grupo de defensoras feministas, uh -huh. ¿no es cierto?, en las cuales lo que plantea es que deben ir a Afganistán, uh -huh. ¿no es cierto?, y que ahí les van a, básicamente a, a dar bala, ¿no es cierto?, a, 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 a matar. Eso es un discurso eh, que cumple esos dos requisitos Es decir, es un discurso discriminatorio y además un discurso violento Y súper
0: estigmatizante,
1: ¿no? Claro, es un discurso discriminatorio, estigmatizante, como bien señalas eh, Sol y, Pero además está acompañado de este componente de violencia uh -huh. De llamado a la violencia Entonces... Ese es un discurso que no está protegido. Pero lo más grave, lo que realmente eh, es eh, inadmisible uh -huh. absolutamente, está más allá de cualquier límite, ¿no es cierto?, es el, la apología del delito. Uh -huh. ¿No es cierto?, porque el señor Pelechini, a continuación, eh, casi sin solución de continuidad, lo que hace es decir que si una mujer va a provocar, ¿no es cierto?, está bien violada. O sea, está bien que le violen. Lo cual es absolutamente inaceptable y es demasiado grave como para pasarlo, o sea bordea los límites del delito. Eso, esa ese misma apología del delito bordea el delito, porque lo que hace es justificar, no es cierto, actuaciones delictivas. Eh, que además es un, un execrable delito, pero además es un grave problema social. Sobre ese mismo, esos mismos días hemos estado conociendo cifras de niñas que son violadas y son madres de adolescentes por esos actos de violación. Un grave problema social en este país. Y que un señor que eh, tiene un micrófono, no es cierto, un espacio de farándula, lo que eh, tú quieras, eh, se permita ese tipo de expresiones no es admis admisible. Y esto debería ser motivar en primer lugar una disculpas del medio de comunicación y del señor Pelachini que ninguno de los dos ha sucedido el señor Pelachini más bien eh, que está eh, eh, contento de sus expresiones no es cierto pero creo que debe haber una sanción social y moral fuerte eh, y, y, y debería analizarse esas expresiones y, y ver si no motiva algún, algún alguna acción legal porque realmente como digo es ina, eh, es inadmisible no eso no se puede permitir Ahora, en las expresiones. Antes, de, perdón de sí. pasar
0: a Andrés Carrión, uh -huh. que creo que es otra cosa completamente uh -huh. distinta, cuestionable desde otro punto de vista, pero nada que ver con, con lo que dice el señor Pelachini. Pero antes de pasar a eso, eh, justo estas coyunturas se aprovechan para hablar de la ley uh -huh. de comunicación y para sí. decir no ven, no hay quien les controle, dicen lo que les da la gana, por eso tiene que haber sanciones, uh -huh. etcétera. Eh, ¿Cómo ves tú esto, este balance, este equilibrio que hay que hacer entre la libertad de expresión y también en la responsabilidad tanto de los sí. comunicadores, sean de farándula, sean periodistas y los medios de comunicación?
1: Sí. sí. Yo más bien eh, invierto la ecuación en ese punto. Hemos vivido 10 años uh -huh. de una ley de comunicación dura, ¿no es cierto? Luego, eh, en el 2019 apenas, o sea, son más bien 12, eh, eh, bueno, en realidad son desde el 2013 uh -huh. al 2019... Una fase dura de la ley uh -huh. de comunicación, ¿no es cierto?, con una sobreregulación uh -huh. del Estado, un control directo sobre los contenidos. Muy discrecional, ¿no
0: además.
1: Y absolutamente discrecional. Luego, en el 2019 se aprueban, a principios del 2019 se aprueban una serie de reformas uh -huh. que desactiva la parte más punitiva de la ley. Y lo que hemos tenido entre el 2019 y, y el presente, ¿no es cierto?, es eh, la nada, porque uh -huh. básicamente el gobierno pasado, ¿no es cierto?, se, uh, eh, más bien, la Asamblea Nacional aprobó esas reformas, las aprobó de forma incompleta, recordemos que incluso se les cayó misteriosamente el artículo 5 que reformaba el tema de la, de la comunicación como servicio público pero eh, luego de eso el gobierno no reformó el reglamento no tomó ninguna acción etcétera, etcétera, ¿no es cierto? básicamente lo que pasamos de un, un estado de, de absoluta eh, de la nada, como, como digo yo eh, pero eh, eh, es decir, todo lo que estamos viendo ahora es consecuencia de ese esquema. No de, de, no de que haya existido autorregulación y que ha fallado la autorregulación y que entonces eh, eso no sirve y tenemos que volver a un esquema de, comunica de, claro, de comunicación Claro, nunca ha habido dura. la oportunidad
0: de ver si la autorregulación sirve o no, porque de entrada empezamos con una ley durísima eh, que censuraba todo, que el Estado decidía quién hablaba y quién no... Y no ha habido este periodo de decir, ok, vamos a darles por lo menos la oportunidad de mostrar que sí puede haber autorregulación.
1: Exactamente. Eh, gran parte del debate previo a la aprobación de la ley de comunicación, en, yo te diría entre el 2008 y el 2013, ¿no es cierto?, hubo un debate eh, intenso acerca de construir mecanismos de autorregulación. Yo me acuerdo que eh, eh, le trajimos al maestro Javier Darío Restrepo uh -huh. varias veces. Eh, comenzamos a trabajar con algunos medios de comunicación en la elaboración de códigos de ética, uh -huh. etcétera, etcétera. Se sí, hizo un, un trabajo intenso. Pero ese debate se clausuró el, el, eh, el 24 de mayo del 2013 cuando se aprueba la ley de, de comunicación. Entonces, pensar eh, esos grupos que señalan que eh, la autorregulación ha fallado uh -huh. y que es necesario pasar un esquema duro, me parece que es todo lo contrario. Lo que ha fallado es el esquema duro de sobreregulación ¿no es cierto? Eh, eh, no ha mejorado en absoluto los procesos de comunicación como era la promesa ¿no es cierto? La ley de comunicación justamente se aprueba el esquema más duro de la ley de comunicación con la idea de democratizar la comunicación, cosa que nunca sucedió más bien hubo asistimos a procesos de mayor concentración de medios, de la consolidación de, de poderosos grupos mediáticos ¿no es cierto? que se han apropiado de las frecuencias dos, de que iba a mejorar de que la existencia de una superintendencia iba a mejorar todos los procesos de comunicación ¿no es cierto? En, en la superintendencia y en, el, y en el antiguo Cordicón en el antiguo Cordicón acordémonos que había estaba lleno de académicos de semiólogos, etc. que hacían discursos eh, y, y estudios elaboradísimos sobre los discursos mediáticos eso no sirvió absolutamente para nada ¿No es cierto? Porque más bien lo que, eh, lo que se hizo es cerrar sobre sí mismos a los medios de comunicación. O sea, eh, eh, en lugar de abrir a un proceso... Eh, estos procesos de, de regulación, autorregulación, corregulación, que también es una palabra que se está utilizando muchísimo, son procesos eh, muy delicados en los cuales se tiene que eh, eh, realmente hacer dialogar a las audiencias, a los comunicadores a los medios de comunicación, a los empresarios de medios y a los eh, y, y a las autoridades. Es decir, es un, una ecuación muy delicada en la cual en realidad el peso, ¿no es cierto?, el peso de esa ecuación va variando, uh -huh. va fluctuando. Uh -huh. Y yo creo que una ecuación sana en ese sentido es mucho más audiencia, uh -huh. mucho más peso de la audiencia, eh, peso del comunicador, ¿no es cierto?, un peso más relativo de los empresarios de medios y un peso de facilitador uh -huh. prácticamente del, del Estado y de garantía. O sea, el Estado tiene que crear la, el, el marco de garantía uh -huh. para la libertad de expresión.
0: Y y, en, y con, este, con este marco eh, de autorregulación... Eh, Tú decías al inicio, no han pedido disculpas. ¿Qué pasa cuando esta autorregulación eh, funciona? A veces sí, otras veces no. Algunos medios que, que quizá tienen mayores eh, procesos internos con códigos sí. de ética más más claros, etcétera, pueden responder mm. con mayor rapidez y decir, sí, ok, primero se disculpa a usted y si no, pues tiene que irse. Eh, y también nosotros nos disculpamos como medio. ¿Qué pasa cuando eso falla?
1: Bueno, eh, evidentemente en este momento estamos en la fase inicial de esa discusión. Mm. ¿no es cierto? Es decir, eh, 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 los medios de comunicación en el Ecuador, como bien señalas tú, hay pocos medios que tienen esos códigos de ética, que tienen esos manuales de estilo, que tienen procesos internos, uh -huh. ¿no es cierto?, que cuidan de la calidad del producto comunicacional, no solo periodístico, uh -huh. ojo, porque uh -huh. los medios de comunicación emiten también contenidos de otro de otro tipo.
0: El señor Pelachini, y eso es importante aclarar, ejemplo, que el eh, Andrés Carrión es un periodista, está presentando un programa de periodismo, su, su, uh -huh. su, su conversación y vamos a hablar de eso, entra en, en unas preguntas que pueden ser cuestionables, pero son periodísticas uh -huh. finalmente dentro de una sí. conversación periodística. Lo del señor Pelachini es un espectáculo más de entretenimiento, entre comillas, digamos, porque no le veo el entretenimiento sí. a, a este tipo de, de incitación al odio, pero sí hay que hacer esa distinción que no necesariamente es evidente para las audiencias.
1: Así es, exactamente. Entonces, es necesario hacer esa eh, diferenciación, pero además, concebir que estos procesos en los medios de comunicación, estos productos realmente no siempre son periodísticos, pero siempre tienen que guardar una cierta en línea, una cierta base de calidad ¿no es cierto? y de que y, y de respeto, o sea, hay una base que yo creo que el, los medios eh, eh, los empresarios de medios, quienes se sientan ante un micrófono, siempre tienen que tener en mente, y es el respeto de la dignidad humana, el, dere, el respeto a los derechos humanos, o sea, eso no se puede negociar, es, como el eso es algo más evidente, ¿no? exactamente, eso es algo que no 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 puede no, no puede bordearse, ¿no es cierto? y luego, como, como los señalaba al inicio, no se puede hacer apología del delito, no se puede ser llamado a la violencia, o sea, son normas básicas, ¿no es cierto?, que, 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 que yo creo que nadie va a estar en desacuerdo que en un documento interno de un medio de comunicación esté eso y de que un, una persona cuando se siente un micrófono, suscriba esos principios, ¿no es cierto?, no creo que nadie en, sus, en su sano juicio se oponga a, a que no no me opongo a que no voy a hacer un llamado a la violencia uh -huh. en un micrófono. Ya, o
0: sea. eh, yeah, entrando en, en las expresiones las otras expresiones, las de Andrés Carrión, que eh, yo fui una de las críticas, le digo, no me parece la práctica, pero decía yo también, no se trata de linchar al periodista, porque me, me, me estorba un poco, y perdón la palabra, pero me estorba un poco que se utilice una crítica entre colegas, es decir, yo con mucho respeto digo, no me parece que esa sea la pregunta a una medallista para decir, ah, no, es que la prensa no sirve, el canal no sirve, todos los periodistas son eh, una porquería, etcétera, que sí se usa mucho también sí. eso, entonces te vas del un extremo en el que eh, una persona con un micrófono dice lo que le da la gana, al otro extremo en el que, ah, entonces todos los periodistas no sirven. Sí. ¿Cómo eh, navegar entre estos dos eh, discursos de una uh -huh. sociedad que no necesariamente conoce tampoco los procesos periodísticos sí. y cómo, eh, cómo se hace? A veces te dicen, ¿por qué? ¿Cubriste esto y no esto? Sí, uh -huh. porque soy una persona, no es que pueda estar en 10 lugares a la vez. ¿Cómo, sí. cómo navegar entre eso?
1: Sí, yo creo que es eh, cada vez más claro y, y, y por eso es que los procesos de autorregulación no es cierto son tan tan complejos, porque al hablar de autorregulación no hablamos solamente de eso eh, de esos códigos de ética, de esos procesos internos de los medios, uh -huh. eso es una, una, una herramienta uh -huh. que se tiene para que los medios se autorregulen. Hay otras herramientas que son, por ejemplo, eh, los defensores de las audiencias, que es una figura eh, compleja, uh -huh. porque es una persona externa a un medio de comunicación, pero que actúa al interior del medio, ¿no es cierto? Con y que, potestades. Y que por lo tanto Exacto, goza de la confianza del medio y al mismo tiempo tiene la potestad uh -huh. de criticarlo uh -huh. y de y de y observar al medio desde adentro, ¿no es cierto? En la ley de comunicación estaba esa figura, pero estaba distorsionada uh -huh. absolutamente, porque era un funcionario del Estado, uh -huh. ¿no es cierto?, Perdón y, 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 y que actuaba al interior uh -huh. del medio. Y eso es inaceptable, uh -huh. o sea, no, no puede haber un, un funcionario... Que eh, muchos medios lo, 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 lo señalaban, quizás con razón, quizás no, pero eh, que era una especie de sensor al interior mm. de los medios. Pero la figura, la figura existe. Y una ¿Cómo figura se
0: elegía esto? Recuerdan, no sé, ser, ¿cómo con una, se mediante concursos
1: públicos a través del famoso Consejo de, de Participación Ciudadana. O sea, era, era realmente inaceptable, ¿no? O sea, el medio ni siquiera se enteraba que... que el medio no participaba eh, para esa, la elección ni nada. Con los procesos, además, manipulados del Consejo de Participación Ciudadana, que eh, es algo que eh, lo hemos visto eh, absolutamente, ¿no? Luego están los observatorios de medios, uh -huh. que es una instancia académica, es una instancia en la cual la, la academia es otro a, actor importante uh -huh. en todo esto, ¿no es cierto? Que puede hacer la observación sobre los discursos de los medios, sobre los contenidos, etcétera, etcétera. Pero hay una, una. Esos son los mecanismos, ¿no es cierto?, tradicionales. Pero cada vez vemos con mayor eh, cómo surge con mayor presencia la voz de las uh -huh. audiencias, ¿no es cierto?, que antes se canalizaba a través de las cartas de los uh -huh. lectores de los lectores, llamadas a las radios, etcétera, etcétera. Hoy es una Acción casi inmediata de las audiencias. Y yo creo que el peso de las audiencias en los procesos de, de autorregulación y de corregulación es muy potente. Uh -huh. Y es algo que no hay que desecharlo. Uh -huh. Es algo que más bien hay que tomarlo muy en cuenta. Uh -huh. ¿No es cierto? De hecho, en, en el episodio anterior de este tipo, que fue el de, el de la posta 3X de NTC, uh -huh. ¿no es cierto las audiencias tuvieron un papel clave para que se disculparan los comunicadores, se disculparan el canal, finalmente decidieran salir del, del aire, ¿no es cierto? Pero yo creo que es importante entonces tomar en cuenta ese esa voz de las audiencias como un mecanismo muy importante de autorregulación y como los medios, el, eh, ahí el reto es cómo los medios procesan eso. ¿Cuáles son los mecanismos para uh -huh. procesar esa voz de las de las audiencias cada vez más potente? ¿No es cierto? Y, uh -huh.
0: y hay otras dos cosas que también quizás se contraponen. Por un lado, todavía esta herida abierta de haberse sentido... Eh, eh, durante 10 años, 8 años perseguidos, ¿no? Mm. Que te digan cómo titular y cuando te piden sí. eh, corrección, no. O cuando te pedían, ok, ya dijiste eso, quiero yo decir mi parte mm. y no era como, ok, venga a la entrevista, le hago las preguntas y usted responde. No, te mando sí. un video de 8 minutos si es que es canal de televisión o 10 páginas si es que era un periódico eh, y un poco al son sí. que yo te canto, ¿no? Sí. Por un lado tienes eso y por otro lado tienes eh, que quizá la semilla empezó, ahí este terror de la autocrítica, incluso, ¿no? Sí. Eh, de, de entre colegas... No, pero si me criticó, entonces mi enemiga correísta, estás en contra de la libertad de expresión, no sé qué, cuando en realidad podríamos empezar a discutir que sí hay la posibilidad de ser crítico mm. con las prácticas, sí. no no necesariamente con las personas porque a mí sí me ha preocupado ver eh, sí. en comentarios eh, muy violentos sí. eh, si sí. tú yo yo puse un tuit con respecto a esta práctica específica de Andrés Carrero. Mm. Yo respeto a Andrés Carrero, no tengo sí, sí, nada sí, contra supuesto, él, es un periodista con trayectoria etcétera uh -huh. es a la práctica como a ver pensemos si es que quizá esto mm. no era lo adecuado. Mm. Una invitación, porque yo puedo entender ahí, conversábamos ayer con un par de colegas periodistas, que puede haber inc incluso una brecha generacional. Yo le decía, Andrés Carrón, tiene la edad es de mi papá. Entonces, quizá hay ciertas cosas que de no... De
1: sensibilidad generacional. Exactamente. Exactamente. Mm.
0: Eso no quita mm. la responsabilidad de formarse, mm. de aprender, etcétera mm. Pero eh, entre estos dos extremos, por un lado, como todavía estaría abierta de que cualquier mm. cosa es censura, sí. y por otro lado, esta necesidad de que los medios estén abiertos a la crítica, sí y a la autocrítica
1: importantísimo tu, tu pregunta porque cuando, cuando hablamos eh, para retomar un poquito el hilo del anterior y responder eh, lo que estás planteando la voz de las audiencias, ojo Tampoco es aquel discurso estigmatizante de ciertos uh -huh. sectores con uh -huh. una agenda política clara uh -huh. de control y de, 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 de control del relato eh, que se emite a través de los medios de comunicación.
0: Y que si no dices ¿No lo que yo quiero que digas eres mi enemigo y eres una pre prensa corrupta y eres un periodista vendido y pautado y no sé qué.
1: Exactamente, como aquellos políticos que también se escudan con el discurso de que eso es violencia política uh -huh. porque eh, te pido cuentas, sí. eh, cuestiono tu gestión, eh, denuncio algún hecho que posiblemente es de, de corrupción, etc etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay que diferenciar muy bien esos, esos dos aspectos e identificar las agendas políticas. Ahora, eh, es evidente que eh, hay mucho debate que hay que, que, que elaborar al, alrededor de esto. Y eh, yo, sinceramente, en lo de Andrés Carrión, eh, me parece que Sí, entiendo las críticas, entiendo que haya sectores que se que, que sientan que ese es un discurso eh, o unas preguntas más bien que pueden ser eh, ofensivas, sexistas, eh, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, pero... Uh... Pero me parece que es más debatible, ¿no es uh -huh. cierto? O sea, el discurso de Andrés Carrión está claramente sí. protegido, él, él no ha cometido ni a un llamado a la violencia, uh -huh. ni a, a, eh, se ha hecho una apología uh -huh. del delito, ni nada por el estilo. Hay quienes ven en eso un, di, un discurso discriminatorio. Uh -huh. Se ha señalado que eh, ese tipo de preguntas el periodista lo hace eh, indistintamente uh -huh. a hombres y mujeres. Eh, me parece que es más debatible. O sea, eh, entiendo eh, y he leído um, eh, eh, artículos o, o hilos de tweets uh -huh. in, muy inteligentes, muy bien argumentados, de que sí posiblemente eh, se esconde un, un discurso eh, machista o, 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 o sexista detrás de esto. Mi, mi posición personal es que yo no lo veo, o sea, eh, lo confieso, o sea, para mí la cocina, por ejemplo, es uno de los elementos más importantes de mi vida, o sea, yo, me encanta cocinar, eh, es, una, es un, una pasión que eh, me une con muchas personas, hombres o mujeres, ¿no es cierto?, y que es un tema habitual de conversación, o sea, y, y, y dame la receta de tu seco de chivo y te invito mañana, a te voy a preparar un, un atún, o sea, eh, eh, unas, me parece que eh, pensar que eh, la cocina, la comida es, es ya un, un factor eh, que implica discriminación por sí mismo, me, no me parece que es muy correcto cuando más bien es una de las actividades humanas más importantes una de los hechos sí, es que culturales como tú bien
0: dices puede ser debatible porque eh, dentro de eh, un contexto en el que tienes unas medallistas y suena la pregunta sí. muy feo cuando le dices ¿qué tal es la y para lavar los platos? Puede. ahora lo que tú dices puede por eso me parece que estoy de acuerdo que es debatible si es que vemos las 10 otras entrevistas tal vez a otros hombres y mujeres hizo la misma pregunta y quizá lo que hay es lo que decíamos un ratito esta fal falta de sensibilidad sensibilidad generacional uh -huh. sobre cier ciertos momentos, además, uh -huh, porque correcto. tienes a las dos pesistas uh -huh. que ni bien llegaron, además les hicieron este espectáculo de levante las pesas, no sé qué, entonces ya uh -huh. hay una sensibilidad previa uh -huh. eh, y, y, y estoy de acuerdo con que es debatible entre estos dos extremos, aquellos discursos que pueden ser debatibles uh -huh. y, y que son más sobre una práctica, regreso no sobre la persona, versus estos otros que están claramente identificados, eh, ¿cómo navegas entre estos dos espacios? Sobre todo eh, cuando tú dices el peso de las audiencias, Uh -huh. ¿Qué pasa cuando hay audiencias y leo con preocupación mensajes que defienden ...pero hasta morir al señor Pelachini... ...lo cual me preocupa, de nuevo, si me da un argumento... ...y me dicen, bueno, Andrés Carrión pregúntese a todo el mundo... ...bueno, ok, podemos discutirlo... ...a mí me sigue pareciendo que no es apropiado... ...pero dale, discutamos... Uh -huh. ...mientras que lo otro, no hay línea no de discusión... No hay, gracias. ...cómo uh -huh. eh, trabajas con audiencias que no necesariamente... ...todas ni conocen un proceso... ...ni están preparadas para... ...y también vives en una sociedad machista... ...entonces finalmente sí. el señor Pelachini surge de esa sociedad... ...no es sí. que viene de Marte o de Suecia... ...para nada, o sea,
1: para nada... M ...mira, el Sol que yo hice crítica de televisión entre los mediados de los años 90 hasta 2007, más o menos, eh, y el señor Pelachini ya estaba ahí, y estaban otros personajes de, de estos programas de, de farándula, uh -huh. y siempre se los cuestionó, y uh -huh. siempre se habló de, de, de estos procesos de telebasura, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, es decir, y, y, y más bien, lo que vemos es que eh, estas personajes se convierten en una especie de, de, de ídolos eh, populares o sea,
0: referentes,
1: es referentes es, es lo cual lo hace cosa... más
0: peligroso porque si tu referente dice ah, si vas a la calle y te violan, exactamente eso es lo que se replica la siguiente vez cuando en efecto, lastimosamente en un país tan violento, ocurre eso ah, bien hecho, porque salió con estaba con short y una blusa cortita y no sé qué, entonces bien hecho
1: exactamente, o sea, es una voz amplificada uh -huh. y eso es lo, uh -huh. lo peligroso eh, yo creo que es importantísimo apostarle en todo este proceso, en toda esta nueva discusión eh, que, que me parece tan interesante porque si bien hemos regresado un poco al, al, al momento del 2007-2008 previo, previo a la ley de comunicación, de todas maneras son debates que como digo se clausuraron en el 2013 eh, pero son importantísimos de darlo, es importante de nuevo conversar de estos temas y ahí yo creo que hay un factor de eh, que ahora aparece con mucha fuerza incluso eh, en documentos de Naciones Unidas uh -huh. eh, relativos al fenómeno de la, de la desinformación que es el tema de la alfabetización mediática uh -huh. y la alfabetización digital como elementos indispensables o sea no creo que se pueda postergar más el hecho de que en los eh, planes de estudio uh -huh. no es cierto en escuelas colegios y, y, y incluso universidades y, y posteriores eh, y procesos de, de formación continua. Se deba introducir esos elementos. ¿Cómo se produce el hecho noticioso? ¿Cómo diferenciar lo que es información? de lo que es desinformación, de lo que es opinión, de lo que eh, cómo hace un medio de comunicación para elaborar, cómo hace un periodista para elaborar su, pro, su producto. su O sea, no esos son indispensables. No sé si tú has escuchado esta
0: queja uh -huh. constante que a mí me parece casi irrisible. De, es que Teleamazonas pasaba Bob Esponja cuando le estaban incendiando. queridos, si es que están incendiando Teleamazonas, el, el señor que pone la cámara, el que aplasta el botón para que se transmita, el reportero que se sienta, el, el presentador que se sienta a presentar a decir, uh -huh. nos están incendiando, están encerrados precautamente su vida, entonces me hacía ver y esto me de, yo leí en lugares, pero también gente que me comentaba, sí. pero cómo telemazona sí. e entonces es no, no explicarte, no, 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 explicarte
1: el comunicadores, sí. sí. Sí, o sea, de, que a ratos de, de, llegué, yo no sé si ahí hay mala
0: fe también, porque de, si es que eres comunicador o si es que eres periodista y no de, sabes de, que se requiere que la gente primero esté viva para poder transmitir, y si están incendiando el canal, tienen que encerrarse en un sitio para precautelar su vida, entonces se, es evidente que no hay un conocimiento mínimo de lo que se requiere para transmitir, por lo tanto la crítica se pierde en la ignorancia, sí,
1: digamos. Sí, así es, y, y lo, lo vemos, o sea, lo, 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 lo terrible de esto es efectivamente que hay sectores informados, supuestamente uh -huh. informados, etcétera, etcétera, que te repiten ese, ese discurso. Uh -huh. Pero, como digo, creo que es importantísimo que como país eh, nos planteemos seriamente uh -huh. el, eh, el e iniciar procesos, de eh, estos procesos que se llaman de alfabetización mediática, uh -huh. de alfabetización digital, en el cual desde pequeños nos familiaricemos con el hecho, este hecho que es fundamental en el mundo contemporáneo, que es el hecho de comunicación, ¿no es cierto?, que es uh -huh. eh, lo que define de alguna forma el mundo contemporáneo. Uh -huh. Entonces, de esa forma podemos tener ciudadanos que puedan discriminar efectivamente lo que es información, desinformación, mm. información eh, eh, de la opinión, información eh, lo que es un producto periodístico de lo que es un producto de entretenimiento, ¿no es cierto? O sea, por, porque me parece que a veces se mezcla indiscriminadamente eh, todo y, y, y me parece que es importantísimo diferenciar las cosas, ponerlas en su justo lugar.
0: Muchas gracias, Ezequiel. Se nos queda el, el tema de, la ley, de las, las leyes. reformas, no, pero, pero es el, pero el marco, con... sí, sí, ese es el, es marco, el contexto, es... ¿no? Pero, pero mm. nada, nos volvemos a, te volvemos a invitar Muchísimas en las próximas gracias. semanas para poder conversar sobre estos proyectos que están en la Asamblea, que son dos, el del Ejecutivo y el del asambleísta, presentado por la asambleísta Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano. Pero vamos a volver a conversar sobre eso en específico. Muchas gracias Muchas. por habernos acompañado, César. Qué Esta gracias. fue la entrevista, César eh, eh, Ricaurte, te iba a cambiar el apellido ya, César Ricaurte de Medios eh, sobre... Toda esta discusión alrededor de las reformas a la ley de comunicación pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito en las redes de GK y en GK.city. Nos volvemos a encontrar lunes 8 y media de la mañana. Que tengan un excelente día.